0: 这里是小酒馆的上海疫情生活日记。今天应该是你做团长的第七天了吧？这两天做了哪些事
1: 情？我记得上一次我们聊过，说我要推行改组吧，嗯、是不是？对，昨天晚上刚刚还有居委还有很多志愿者、楼组长们一起开过会，就梳理了一下情况。开会大概八九点开始，然后十一点多的时候我熬不住，我就先睡了。他们继续开，开到凌晨一两点吧，总结了一下，就是大概的情况，就是他们的。愿望是希望能够把楼主群建立起来，其实就是跟我之前想要做的事情是一致的。就是我们我们现在所有的居民要有两个群，一个是大群，一个是自己的楼主群。如果说你没有进大群，你必须要进自己的楼主群。楼主群里面会有楼组长和楼道的志愿者两个角色，会帮大家呃统一的会进行管理，然后满足需求。我就只说团购这个部分吧。我今天已经跟楼组长们进行过说明，呃，晚上可能会进行培训。我们的开团分为两种，一种是覆盖全社区的基础物资，呃，然后我们这个基础物资会有一个名单，呃，只团这个名单上的，每周会固定团一到两次。第二个，第二种团是奢侈品。奢侈品，呃，基础物资你们的名单是怎么来的？名单是呃有几，因为他们之前已经开过几次了，呃，名单是我、嗯、我们这边自己首先会有一个。常识上的一些基础，同时我们还会根据呃楼道组在群内统计的居民需求，会进行评估。比如说以前我们只以为像大米、像鸡蛋、蔬菜、肉这种是属于基础物资，但是后来我们发现纸巾、抽纸这种也是属于生活用品。对，所以这个基础物资名单是会更新的，然后大概会每周一到两次，会希望向楼组长们去征询意见吧。那奢侈品是指啥？不在基础物资上名单上的东西，比如说水果，水果这个也会看情况吧。然后我就只说一下我们就是商量确定的，刚刚撰写出来的全社区的基础物资的团购流程。嗯，首先我们会在社区大群，还有楼道的组长群里面，就是我们管理楼道组长的群里面发布信息，说明这个情况。第二步是，就是让所有的居民在自己本楼的群内，向楼组长或楼志愿者报名。这个报名会有截止时间，但是呃。只报名不付款这一步的话，其实会有点复杂，因为其实，在通知的时候，我们只能线上通知，但实际操作在每个楼内部会有呃老组长，他们会去线下去跟很多老人打招呼，说明情况，所以其实内部的登记会相对复杂一点。楼内会有老组长跟这个新志愿者二合一，他们会进行统计工作，但这个是他们楼内自己展开。第三步的话，就是楼内的。新人新志愿者会在 deadline 之前，在线上文档按照规定填写需求。第四步就是 deadline 结束之后投重组，其实就是我这边我会根据物资的情况。如果是那种开放性物资，它数量无限，那么我们就会按照需求名单去进行发布公示名单，然后并且要求楼道确认名单和付款。嗯、如果是数量有限的这种东西，比如说昨天我们有香蕉、嗯呃，为什么买香蕉？是因为有的老人他只能吃香蕉。啊、对对对，我们这个香蕉只有。三十分。嗯、哦，那这个肯定要按需求优先级去配置。对对对对，所以昨天登记的时候，我们不仅要求楼组长写明自己楼组的需求，还会要求他们在后面备注本楼有多少个高龄老人。嗯，昨天的登记真是呃，让无知的我、哦、怎么说？让无知的我重新就比如说我们这个楼道里面，然后楼组长去统计的时候，发现有一户人家他们。家里面有大概两三个人吧，最年轻的都是七十多岁的，啊、是七十多岁的高龄老人在照顾更高龄的老人，对，就是七十岁的高龄老人在照顾一个一百多岁的高龄老人，啊、然后七十岁的这个高龄老人她自己还有一个丈夫，她丈夫好像是双癌症。啊，我们现在的老人都还分分级的，嗯、就是六七六十多岁、五十多岁都不算老人，嗯、我们称之为小老人。嗯，还是青年，还是青年。<笑>对对对,对，我们现在的老人都是八十岁，就是明确是会要有的。比如说，我们就是有一栋楼，它两份橡胶需求是给两位八十八岁的独居老人准备的。像这种就是嗯，真正的老人是这种是优先排序的。对，然后我们有一栋楼，他三位老人之外还有一位重残疾啊哈、uh huh. 哦，就是说了这个统计情况，就是统筹组会根据物资的情况来去公布一个物资分配的名单，这个名单就是实际的付款名单和配送名单。嗯、下一步第五步就是让那个楼组长统一向我付款，向我付款之后，这个付款也是有 deadline 的，付款时间到了之后。我就会发一个配送名单，这个配送名单就是实际上会去分发的。在这个中间还有一个步骤，就是。从物资购买的公示名单到这个物资配送清单上面，会有一个付款情况的说明。就比如说，在这个物资配送清单上面，我不仅会标注是哪栋楼、哪一户对接人，还有数量，我还会说明这个已付款的金额情况。因为会有少量的人他们是没有办法不会用微信，他们至今只收现金。对，那么这种情况呢，我们就是会在这个配送名单上去注明哪些是已经。付款了的到，嗯、然后哪些是不会用微信送货是现场支付的？嗯、因为有的是组长不会用微信，所以他没有办法付钱；有的是呃，就比如说有栋楼他是重残疾，就是可能要现场的情况会复杂一些，这个就需要配送的志愿者。比较机动灵活了，然后这个物资的配送清单还会把之前团购的但是没有分发到位的人也加进去，这样配送组一次性发送到位，就不会多跑很多趟。嗯、因为我们这个是呃很多都是老年人和残疾人嘛，所以。我们在第五步发完款、公布配送名单之后，我们在配送日的当天晚上还会再一次去请楼组长确认配送是否到位。因为有的时候，比如昨天我们下大雨，有一部分物资就只发了一半，还有另一半他没有发到位，他就会来询问。那么最后一步其实就是配送日的晚上会请楼组长确认配送是否到位，然后反馈给统筹组，就是我这边如果没有送到的，我们隔日再补发。嗯,嗯好，这个就是整个的一个流程。第二个是奢侈品，奢侈品他们自己解决
0: ，可以，可以，可以。我们只处理最高优的需求。<笑>那有一个来自我们听友的提问，听友问物
1: 资是怎么联系到的？物资联系啊，你自己打电话呀。就是网上那么多信息，你挨个去打电话确认，然后筛选。像我们社区基础物资比较麻烦，是因为第一，我们小区老年人多，他们会非常非常在乎这个物资的价格。比如说有的蔬菜和肉价格高了，他们就难以购买。第二个就是呃，我们社区怎么说呢？就是有的他不想团，他只想要一点点。就比如说我们前阵子前几天会有一个大包。这个团包呢是包括抽纸、酱油和盐巴等等，这、就是一个混合包。但是有的居民他只想要其中的一部分，他并不想要其他的包，因为这一个包要九十块钱，嗯、太贵了，对他们就比较没有办法去承担九十块钱的这个整个的团购包。所以最后我们处理的办法是，楼组长和楼志愿者他们自己报名买一个。整包，然后他们自己楼内去消化分配。呃，楼组长他会把其中的一袋盐或两袋盐分给只需要盐的居民，然后其他的他们再自由分配，就不在我们这种公共的大的这种层面上去做细节处理。不然我们有33个单元，<笑>没有办法一一覆盖。
0: 处理难度太高了，而且我觉得物资联系这个问题吧，现现在其实很多品牌都有开放他们的物资团购的联系通道，我就不列举品牌名称了。但是比如说一些牛奶品牌、一些面包品牌，他们都线上开放了他们的团购物资的联系渠道，以及本来就做生鲜。团购的一些平台也有线上团购的小程序，可以去自己去线上成团，通过私域分发的方式去线上成团。其实现在渠道还是蛮多的，如果线上的渠道这些都找不到，信息筛选对你来说有难度的话，那其实可以去尝试加一些自己邻居的群，肯定有邻居能帮你拉
1: 到各种各样的小区团购群。我我目前的这种呃团购统筹，我从来不担心这个货源的问题，因为会有好几个。个热心的邻居，他会主动跟我说他们有货源，他们还成功团过，然后会把他们的货源信息分享给我，所以我觉得货源信息并不是一个问题
0: 。对，现在的问题都不是我们能解决的，比如说你团购成功之后多久才能发货，运力足不足够运如期运过来，这个都不是我们能够去 cover 的问题了
1: 。哦， oh, 对了，我补充一下，公共的基础物资在选货源的时候，我们还会考虑这个配送情况，就是我们必须要明确商家要能够在两日之内，包括今天，就是最晚明天你要能送到货，我们才会。纳入考虑范围，不然就直接放弃。我们有一个大姐姐，她感觉采购经验还蛮丰富的，所以都是我有那个货源信息，我都会给她先筛一遍，啊、她会教我，对她会给我建议。之前的很多那个货源物资什么的，都是她和她去对接的
0: 。专业的人做专业的事。对啊，那那这两天有没有发生什么难以理解的事情
1: ？呃，有啊。昨天上午咋了？我们楼里住了一对贵族。啊、对一种贵族情侣，就是他在前一天，他要团那个厨房包吧。就是抽纸加料理包，前天就团了，团了之后呢，今天早上，因为那个时候我们这个就是规则还不够清晰，只是会零零碎碎的告诉大家要怎么做，怎么怎么做。我们之前零零碎碎告诉大家说参团就不能退，然后他们是前一天参了团，报了名，我这边登记了，登记了之后呢，报上去了，报上去了之后呢，就是昨天开始早上发货嘛，早上发了之后呢，因为那个时候我们还是货到付款，就是楼组长会先帮忙在取货的时候付给送货的人，然后再拿。上来给给居民，因为就是这样子可以减少居民到处跑，减少这个接触频率嘛。我就给他就是送上去了，送上去之后敲门，然后敲了大概五分钟，他们就说哦来了，但是五分钟没有动静，没有应。我就继续敲门，我就说你们是能不能开一下门？就是外面可冷了。然后他们就说我态度不好，我什么态度？<笑>对，就是这样的一个情况，就是反正很复杂。对，然后就说说我都已经戴好口罩了，你催什么催？这样子就开始怼我。反正就是他们会觉得啊，志、呃、愿者的服务态度不够良好，所以他们就决定不要了。嗯
0: ，呃、哦，好吧。
1: 呃，但是这个钱，这个钱楼组长是付过了的嘛？是帮他们代付的。
0: 他们也不愿意付钱。
1: 对他们不付钱。也不要
0: 啊，这个、哎，毕竟还是居民小区里，总是有各种难以预计的事情。
1: <笑>对，然后我就说了一下，我说这是情况确实比较复杂，比较劳累，大家可能精力有限，会有一些信息差，没有及时沟通到位。因为他们早上，他们早上才来说这个东西不要，但事实上早上时候就是配送组已经开始发货了。然后我就解释说，确实会有信息差的问题，这个是没有办法及时更更正的，后面程序会规范。但他们就是说，呃。就说呃，当不了志愿者可以不当。哈，对，就是你没有能力当志愿者，你可以不当。他们的原话是这样子的。然后，然后其他的居民就会说：“你们这说的是什么话？”然后他们最后也退了这个楼道群
0: 。反正这真是一个执行难度非常高的工作。嗯，到第七天做这件事情，你情绪和感受上有什么变化吗
1: ？情绪上的话，首先我们物资紧缺的问题基本上都解决了。所以没有那种特别急迫的感觉，就昨天晚上情绪还挺放松的。第二个是因为我们的规则逐渐的明确，而且会有很多的志愿者和热心邻居来帮忙分摊。我会配合居委的需求，还有大家需求，逐渐搭建起一个我觉得比较合理的、能够维持小区运转的一个团队和框架吧。所以能够。把每一个责任具体落实到人，让每一个人都知道自己什么需求，该怎么操作。那这样子之后，其实我的压力还有我的工作量都会大幅的下降，同时我们的货、钱款、配送等等都会非常的亲民，主要是钱账亲民，这个很重要。对,对，那一切都很清清楚楚，有流程，有要求了。
0: 后续的就是按照前面搭好的框架去运转，就会顺利很多。
1: 对对，把规则告诉大家，还有就是不断的要反复的、不断的持续的向所有的居民去科普、去推动、告知我们的规则，就让他们能配合吧。我觉得绝大部分人都还是蛮配合的，绝大部分人会非常的理解、非常的配合。只不过因为像我们现在条件还比较有限。那有的我们想做的事情，居民想要求的事情，都还暂时没有办法落实到位。比如我们计划的是每个楼道要进行固定消杀，但我们之前实在是没有精力去。采购这个消杀的防疫物资，所以直到现在都没有办法做到全小区的固定消杀，只能是
0: 哪里急先去，就哪里
1: 需要的就哪里就对，先去简单消杀一下。但我一直是想推动这个消杀的呃流程化和是规范化的，而且确实每一个楼栋里都会有人愿意去做这个消杀的工作。有这个需求，然后有这个意愿，就有人来操作，然后也有这个流程，就缺物资了。物资
0: 能团到消杀用品吗
1: ？就一直是没有这个，找不到合适的，或者是说，嗯，他现在还没有人力去负责这个货源的问题。大家前段时间就在疯狂的找物资，把这个急需的食物情况解决了
0: 。对，先解决吃的，再解决消毒问题。
1: 其实社区的任务，它是根据重要性和紧急性会有两种排序。呃，紧急性就是物资消杀、防疫检测、阳性转移等等。但是在重要性上来说，其实对于社区而言，最重要的是，呃，防疫检测、阳性转移、消杀物资。呃、基本上这个。就是社区居民的需求和这个居委啊，他们的这种需求其实是，我觉得在重要性排序上会不太一样。对于居民来说，最重要的是先吃饭，吃饱饭
0: 。吃饭问题。
1: 对对，吃饭问题，这是最紧急的。然后第二紧急的就是大家都要消杀，大家都要保证自己楼道的安全。然后他们在他们才愿意配合这个居委去进行防疫检测。这是作为居民的一个。紧急性的需求
0: ，对居民的诉求还是很好理解的。
1: 对，但是对于居委来说，其实物资根本不在他们统筹范围之内。这就是我之前所说的，其实居委他本来也不是干这种大规模团购、统计、分发这事儿的。对于居委来说，他们其实他们的首要的任务，在理论上来说，他们最重要的是拉大家核酸、抗原检测，然后就是通知阳性转移。然后才是说，呃，让大家去消杀。但其实消杀是一个自发性的行为。最后居委才说，就是如果居委还有余力，是去搞物资
0: 。两边优先级不一样，而且现在感觉就是中间的一些团长、志愿者这些人，就应该去做两边呃需求优先级排序的一个沟通的桥梁
1: 。对，但是就大家这个物资本来就，我觉得是不在居委的职责范围之内的。他既没有这个职能，就理论上他不应该承担这个职能，也没这个能力。呃、嗯，他一个人，换做任何一个人都不可能完成一个接近千人规模的统一团购、统一配送，这是不可能的，
0: 太难了。那今天这两天的好，这两天的工作汇报基本上算是汇报完了。<Okay. S 1> <笑>我们上一期还有一个用户留言，我们上一期不是提到一个问题吗？怎么才能健康的大吃大喝？有个听友跟
1: 我们说，我们可以去吃 brunch，brunch br 也也也也有风险的，你知道吗？就前几天我们发物资，然后刚好就是啊、呃、发到肉了嘛，就是团了一次肉，解决了大家肉的需求，然后我们家就分到了一批肉，就我们家就吃了一顿肉，然后我就、啊、拉肚子，是太久
0: 没吃肉了是吗？对，就太久没有吃荤腥，那怎么办？我们只能大吃大喝沙拉了，朴素健康一点，我们就大吃大喝沙拉吧。嗯没有，我相信解封之后，到时候我们的肠胃自然就有了承受能力，对，会变好的。<笑>好，那今天的工作就汇报到这里。OK， 感谢你收听本期《宇宙尽头小酒馆》。你可以在各大音频平台及泛用型播客平台订阅并收听我们的节目，也可以关注我们的同名微博及公众号，留下你的评论，与我们交流你的听后感。我们下期再见。